0: 안녕하세요 역사돋보기입니다 중국이 늘 한국 고유의 것을 자기들 문화라고 주장할 때마다 짜증이 나시죠 남의 민족 혹은 남의 문화를 자기 것이라고 주장하는 중국의 주장은 중국인들의 종특입니다 한국은 물론 아시아이기만 하면 외부 민족들의 것들을 전부 자기네 거라고 주장하는데 이는 현재 중국 정부 영토 안에 있는 소수민족들의 경우 정도가 더 심하답니다 그렇다면 중국은 왜 그렇게도 남의 나라 문화를 빼앗지 못해 안달일까요? 현재 중국 문화가 불모지 것도 맞지만 그보다 더 깊고 역사적인 맥락이 있습니다. 바로 이놈의 중화사상 때문입니다. 중화사상이 뭔지 일단 설명드려야 하죠. 중국 최초의 문명은 일명 하상주라고 하나라, 상나라, 주나라 세 국가를 가리키는데 여기서 하나라는 신화의 일종으로 여겨져 중국 최초의 국가는 상나라로 삼는 게 정설입니다. 기원전 1121년 주족의 민족들이 상나라를 무너뜨리고 주나라라는 나라를 새롭게 건국합니다. 중화사상은 바로 이 고대의 주나라에서 처음 태동했습니다 그런데 주나라를 세운 주족은 과거 상나라에 비해서 문화적으로 후진 민족이었습니다 과거 상나라가 다스리던 훨씬 넘는 영역을 주나라의 막강한 군사력으로 차지는 했지만 그 넓은 영토를 직접 통치할 만한 제도와 능력이 안 됐던 거죠 그래서 봉건제도를 실행합니다 봉건제도는 왕족이나 귀족들을 각 지방지역에 파견하여 주나라의 천자를 대신해서 다스리게 하는 제도입니다. 이때 분봉된 영지들을 다스리던 세력을 제후라고 하고 그러한 나라들을 제후국이라고 하죠. 백여명에 달하는 제후들을 보내되 그들을 통제할 수단도 필요했겠죠. 그래서 나온게 조공제도입니다. 조는 왕을 만난다는 뜻이고 공은 특산물을 바친다는 뜻이죠. 그런데 주나라가 춘추전국시대로 분열되었다가 진나라로 통일이 되는데 이후 진나라는 주나라를 멸망시켰습 시킨 원인이 봉건제도라고 생각해서 봉건제를 철폐해버립니다. 강력한 중앙집권으로 내부에서 조공제도는 필요가 없었고 대신 조공은 중국과 외국이 관계를 맺는 틀로 적용이 되죠. 기존의 천자와 지방 제후간에 맺던 조공제도가 중국의 황제와 외국의 국왕끼리 맺는 관계로 전환된 겁니다. 중원에서 발원하여 상나라 주나라가 건국되다 보니까 자연스럽게 중국인들은 스스로를 세상에서 가장 선진화된 문명을 탄생시키고 강력한 군대로 군림하고 있는 존재라고 생각했단 말이죠 문화적으로 정치적으로 발전된 문화가 세계에서 최고의 문화가 아니라 유일의 문화라는 잘못된 생각이 바로 중화사상입니다 천자의 존재를 인정하느냐 안하느냐는 정치적 복속뿐 아니라 문화를 갖고 있느냐 안 갖고 있느냐의 갈림길로 여겼습니다 저 고대 시절부터 중국인들은 본인들 한족을 선진화된 문명을 갖고 있는 민족 이른바 화!로 여겼고 중국 천자의 지배권 밖에 존재하는 비한족 민족을 오랑캐 이른바 이!라고 간주했습니다 이런 화의 사상을 바탕으로 한 중화사상은 국 비한족에 대한 한족의 정복과 지배를 정당화시키는 노력다 이며 수천 년간 중국인들이 머릿속에 강하게 박힌 중화서상은 쉽게 사라지지 않을 겁니다 자이제좀더 현대로 와보겠습니다 현재 중국이 형성되기 전 마지막 중국의 왕조는 청나라였습니다 아시겠지만 청나라를 세운 지배층은 만주족으로 정통 중국인인 한족이 아닙니다 현재도 만족이란 이름의 소수민족으로 존재하고 있죠 청나라가 무너지기 시작할 무렵 정통 중국인 한족들은 중국인만의 정부와 국가를 수립하려고 했답니다. 이를 영원한 중국인들의 아버지 순원이 주도하는데 중국인만의 정부를 수립할 시 청나라 지배층인 만주족부터 시작해서 한때 청나라 강약에 편입되었던 민족들을 어떻게 할 건지가 관건일 수밖에 없었습니다. 순원이 청나라를 붕괴하자는 신해혁명을 주도할 당시 순원이 내세운 삼민주의 기치가 있었습니다. 민족, 민권, 민생을 일컫는데 이중 민족 분야에서 순원은 해복 중화를 외칩니다. 즉 만주족과 한족의 공존을 철저하게 부정했다는 뜻이죠. 신의 혁명을 성공시켰을 때도 순환은 우리가 드디어 만주족의 집에서 벗어났다. 만주족을 쫓아냈다. 빼앗긴 나라를 다시 세웠다. 한족의 국가를 재건립했다며 만주족을 포함한 타민족과의 꼬리 자르기와 뇌절을 공공연하게 표방했습니다. 신의 혁명으로 순환이 건국한 중화민국의 초기 기본 방침은 타 민족들의 거주지가 중화민국 안으로 들어오는지에 대한 여부는 그들 스스로 결정해야 한다 였습니다 그런데 정작 나라를 만들어놓고 보니 한족들이 타민족을 병합시켜야 한다는 필요성을 느끼기 시작하는 겁니다 타민족들의 거주 분포도를 보면 만주, 내몽골, 칭하이, 위구르, 티베트, 광저우 등 한족이 중점적으로 있는 중국 내륙 지방을 에워싸고 있습니다 청나라 시대 때이 주변 지역들은 청나라의 내지를 지키는 방어막 역할을 했습니다. 청나라의 수도인 북경을 방어하는 울타리였던 거죠. 순원도 그 필요성을 인식하기 시작하고는 과거의 청나라를 구성하고 있던 대표적인 다섯 개의 대표 민족 만주족 한족 몽골인 위구르 티베트가 일체가 돼서 새로운 공화국을 건설해야 한다는 오족 공화론을 뜬금없이 표방했습니다. 그런데 오족 공화를 이루기 위해선 오족 공화의 합의가 필요하잖아요. 다섯 개의 민족 중에 하나라도 오족공화에 반대를 하고 독립을 주장하면 통일을 유지할 수가 없단 말이죠? 오족공화라는 이념 자체가 다섯 개의 민족이 모두 별개의 민족이라는 사실을 전제로 하고 있는 개념이라 이후에 소수민족의 독립의 근거로 이용될 소지가 있을 수 있었습니다 과거 오족공화라는 이념이 변강지역을 확실하게 영유하는데 적절하지 않다고 판단한 순환은 오족공화론을 철회하고 중화민족론을 제창합니다 오족 공화로는 그래도 다섯 개의 민족을 동등하게 여기는 개념인데 중화민족론은 중국인 한족 그리고 그외 기타 등등 소수민족들 딱두 부류로 치부해버리는 겁니다. 그러니까 오족 공화로는 여러 소수민족들이 다 힘을 합쳐서 새로운 형태의 국가와 민족을 만들자였는데 중화민족론은 입 닥치고 모든 소수민족들은 다 중국 한족에게 동화되렴 이런 사상입니다. 순원 그리고 그의 사상을 이어받은 장제스는 소수민족의 의견을 전혀 고려하지 않고 일반적인 통보를 해버렸습니다 독립의 의지를 무시하고 그들을 오로지 동화의 대상으로만 간주한거죠 오늘날의 중국은 순원이 세운 중화민국이 아니지만 그럼에도 순원의 중화민족인임을 그대로 계승하고 있습니다. 현 소수민족에 대한 중국정부의 궁극목표는 전면 한화이죠. 이러니 아직까지도 변강지역에서는 중화민족론에 반발하는 여러가지 소요사태가 발발할 수 밖에 없는 겁니다. 중화민족에는 조선족도 포함이 됩니다. 중국에게 조선족은 한반도 역시 포괄하고 있죠. 조선족이 현재 중국 영토 안에 있기 때문에 조선족의 역사가 중국사라는 논리와 연결시켜서 한국의 역사도 본인들이 역사라고 우기고 있고 이를 동북공정이라고 하죠. 동북공정은 향후 한반도 영유권 주장 근거로 활용될 수도 있는 겁니다. 동북공정과 더불어 티베트와 운남성의 소수민족들의 역사를 빼앗는 서남공정 그리고 위구르의 역사를 빼앗는 서북공정도 있답니다. 우리나라야 독재적인 정부와 영토가 있다지만 중국 영토 내타 민족들은 굉장히 심각한 상황인데요 만주족의 경우 현재는 만족이라 불리며 한때 아시아를 주름잡던 과거는 어디로 가고 지금은 그들의 언어 만주어를 거의 모르며 중국어밖에 할줄 모른다고 합니다 인구도 대폭 줄어들고 있다고 하고요 몽골의 경우에는 아예 분단이 되어버렸죠 현재 우리가 몽골이라고 인식하는 국가는 외몽골이고 몽골 남부 일부는 내몽골이라는 이름으로 중국의 영토 안에 들어와 있습니다 위구르는 가장 과격하게 독립운동을 전개하고 있고 그때마다 중국은 아주 강경하고 잔인하게 진압합니다. 그럴수록 위구르의 과격함도 더욱 거세지고 있죠. 이들은 중앙아시아 특성이 유독 강해서 딱 봐도 중국인들과 구분이 되는데요. 우르무치는 대한항공도 운행을 할수 있을 만큼 여행 가능한 국가이긴 하지만 방문하시는 분들 회고에 따르면 한국인 여행객들을 중국 공안이라고 오해해서 박대하기도 한다고 합니다. 더불어 오래전 중국 대륙열차를 설치해 많은 한족들을 이곳으로 이주시키면서 위구르의 분포율도 점점 줄어들고 있다고 합니다 위구르족을 때려잡는 수용소만 400여개가 넘는다고 하고 이슬람 교도인 그들에게 강제로 돼지고기를 먹이지 않나 성폭행을 하지 않나 수십만 명을 강제 노역에 동원하는 등 비인권적인 탄압을 계속 이어나가고 있답니다 티베트도 약하게 독립운동을 하는 곳은 아니죠 분신시위도 여러 번 일어날 만큼 아주 강경하게 나오고 있으며 중국은 역시 강경하게 진압하고 있답니다 수많은 민간인들이 학살됐고 거의 모든 승려들이 고문을 당했으며 소중한 사원들도 파괴되었죠 어린아이에게 총을 주고 강제로 자기 부모를 속이 하는 등 차마 열거하기 힘들 정도로 비인간적인 짓들을 너무 많이 자행했습니다 1950년에서 65년 사이 사망한 티베트의 사람의 숫자가 무려 120만명이라고 합니다 티베트는 현재 여행도 쉽지가 않습니다 티베트의 지도자인 14대 달라이라마는 중국의 탄압을 피해 몰래 중국을 빠져나와 인도의 다라살람에 티베트 망명정부를 세웠습니다. 14대 달라이라마는 전세계를 돌며 도움을 호소했고 국제적 관심을 끌며 노벨 평화상을 수상하기도 했죠. 참고로 대한민국은 중국의 눈치 때문에 14대 달라이라마의 입국을 금지하고 있습니다. 만주족 몽골 위구르 티베트뿐 아니라 약한 소수민족들은 이미 본인들의 정체성을 전부 잃은 경우가 허다하며 더 나아가 중국은 홍콩과 대만까지도 무력을 통해서라도 장악하려고 하죠. 중국 정부가 아닌 일반 중국인들에게 물어도 설령 젊은 대학생들조차도 중국의 전면 한화를 찬성하고 있으며 여기에 반대를 하는 입장을 하면 사회적으로 매장을 당해버린답니다. 한국도 점점 문화 강대국으로 부상하고 있는 시점에서 중국의 오만적인 중화 사상을 늘 의식하고 있어야 한다고 생각합니다. 한국의 콘텐츠를 중국 시장에 풀어 많은 수익을 올리는 것도 좋지만 그거랑 중국 똥꼬 빨려고 중국인들이 좋아하는 코드들을 한국 콘텐츠에 넣는 거랑은 명백히 다르다고 생각합니다. 명백한 제국주의 논리인 중화민족 이념을 항시 경계하고 그것을 논리적이고 체계적으로 비판해야 더 나은 지구촌 사회로 나아갈 수 있겠죠? 그럼 역사돋보기였습니다.